0: Estás escuchando Industria Feroz, un podcast de DAPA Entertainment producido por WeRock, traído a todos ustedes por sus anfitriones Onyx Ponce y Armando Velarde. Este podcast espera algo de todos ustedes, ferozas y feroces, y eso es que exploten su curiosidad. Hablaremos sobre todo eso a lo que se dedica la gente que está tras bambalinas. La gente que está detrás de los artistas que escuchas en Spotify, Apple Music, la radio, YouTube, Deezer, TikTok y muchas otras plataformas. Pero a todo esto, ¿quiénes son aquellos que se encargan de los festivales o conciertos, de las relaciones públicas, de la representación del artista, de manejar los estudios, de la promoción, del área legal? ¿Quiénes somos las personas que conforman esta industria feroz?
1: Ferozas, feroces, bienvenidos a un episodio más de Industria Feroz. Como siempre, su co-host Onyx Ponce. Y también tenemos por acá en pantalla al grandísimo, amadísimo, el queridísimo Armando Velarde. Tocallito.
2: Cada vez me siento más querido, cabrón. Te quiero mucho. Cómo te quiero, güey. Pues sí, aquí estamos una vez más. Aquí el buen Velarde, director y fundador de DAPA Entertainment. Y co-host de este gran podcast que es Industria Feroz. Y ahorita estoy... ...con un sentimiento como de... ¡güey qué emoción, qué emoción, qué emoción... ...porque tenemos a una persona que yo creo... ...que es así de las más... ...wow... ...o sea, o por lo menos... ...o sea, yo respeto mucho tu carrera, mi querido Sasha... Eh, ...es alguien que... ...también hemos trabajado dos, tres cosillas por ahí... ...este... ...con DAPA... ...y además... He descubierto que es un tipazo, además tiene un restaurante, además, 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 <risa> además. No, es de estas personas que donde pone las manos hace oro, y, y lo digo muy en serio, musicalmente por lo menos me consta, él es Sasha Triujeque.
1: El señor Sasha Triujeque. ¿Quién no es Sasha Trujeke? Nos sigue faltando el controlcito sí, para el efecto de sonido de los aplausos, ya, ya urge que... sí. No, en
2: serio lo vamos a tener que sí, usar en la segunda ¿Algo? temporada. Sí, Hay que escribir a los iCarly de cómo, de dónde sacan esas cosas. <risa> bueno, Sasha Trujeke. Es un gran productor musical, es ingeniero de mezcla, te especializas en mezcla, precisamente. Captura también, supongo. Sí. Mezcla sí de,
3: de todo, pero tu trinchera. Por lo que más me cae últimamente es mucha mezcla.
2: Un súper ingeniero de mezcla. Escuchen esto, ha trabajado ni más ni menos que con artistas como Gustavo Cerati, El Guerra, Juanes, Paulina Rubio, Kinky. ¿Quieres seguir la lista? Echátela.
3: Control Machete, Cartel, Cartel de, de Santa, Santa este, Susi Cuatro, Paulina Rubio, Pepe Aguilar.
2: Pepe Aguilar. Ángela también, supongo. Ángela
3: también. Ángela Aguilar.
2: O sea, este hombre ha hecho sonar mucho de lo que yo estoy seguro que más de una persona en la audiencia ha, ha tenido la oportunidad de escuchar. Así que, pues, te voy a dejar el micrófono para que nos cuentes quién eres, qué haces, qué onda con tu carrera, qué estás haciendo, qué estás por hacer. Cuéntanos todo eso, por favor.
3: Eh, hola. Eh, ¿Cómo les va? Eh, pues, yo me dedico a hacer música. Tengo, la verdad, esa... Bendición de ya llevar cuántos tiempos, mejor ya ni cuento. <risa> sí. Hace muchos daños, Hace muchos ha daños. Hace muchos años. pasado algunos daños. Eh, pues, mira, yo 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 llegué a México eh, a finales del 2000. Yo yo antes viví nueve años en Estados Unidos. Y allá fue donde me formé. Eh, como productor, ¿no? Ahí fue donde empecé mi carrera. Y como, como artista de estudio, ingeniero de grabación. Eh, estuve un rato en Los Ángeles, fíjate. Eh, todavía, o sea, te estoy hablando de, de la segunda mitad del, del 96 para el 2000, ¿no? Todavía se usaba cinta para grabar mucho. Ya existía Pro Tools, pero... Se veía como algo, algo, algo rarito. Todavía no era tan aceptado. Sí. De, de, era magia o sea, negra todavía. Era magia negra, sí, sí, sí. Y fíjate que sí lo usaba, porque yo, yo, yo chambeaba, yo lo aprendí a usar. Ahora sí que me enseñó un compa que le caí bien, un, un, un gringo, este que me contrató para... O sea, yo tenía mis chamas en Los Ángeles en, en dos, tres estudios diferentes. Y me agarré un, una chamba de, de día que era haciendo postproducción en un lugar que se llama Hollywood Recording Services. Y ahí me contrataron para grabar las voces de Celebrity Deathmatch, las voces de otra caricatura, King of the Hill. Eh, ah, y para hacer an, anuncios, ¿no? Comerciales. Sí, comerciales. Y ahí fue donde aprendí a usar Pro Tools. Este grabando voces en postproducción, ¿no? Pero en los estudios donde hacía música, que había un estudio, este, Kingpin Records, donde trabajaba con hip hoperos como Bone Talks and Harmony, este, EWF, este, Gemini, Underground son, pero pesadón, pesadón, ahí en LA. Los Ángeles. O sea, imagínate que yo era el único blanquito en un crude como... <risa> 40.
2: Hombres de color.
3: Sí, hombres de color, hay que ser muy... Que,
2: muy políticamente correctos, sí, porque ¿no? ahorita la este,
3: cancelación está al orden del <risa> este hip hoperos chingones. Sí, sí, sí. ¿Se puede, perdón.
2: No, no, no se
3: puede las lectoradas no, sí, dilas. Sí, tú, este, tú no te preocupes. Más que Ahora yo sí me vas que... a decir, o sea... Entonces que de repente no. yo estaba así <risa> preparando la sesión de grabación y llegaba Bone Talks and y Lazy Bone, Crazy Bone, y sacaban su botella de... de este Crown Royal, con esas que... Unas botellas de galón así de whisky que tenían hasta lucecitas en la tapa. Y de repente sacaban las fuscas y las ponían así al lado de las consolas. Y yo ahí, este... No o... un... ¡Ay, güey! <risa> así aguantando el nervio. Este... Al principio me tiraron un poco de mala onda cuando recién llegué ahí. Lo que pasa es que yo le caí bien al productor. Este... Este DJ Unique, este... Que tenía el Kim Kimping Records le caí bien y, y me contrató, ¿no? Pero al principio sí hubo un poquito de discriminación cuando de repente llegaban diferentes bandas porque tenía varias, varios artistas y, y no me conocían y me veían y, y de que Justo es white
4: boy. ¿Quién
3: <risa> sí. es el chico blanco? Sí, me lo decía el unique. Se decía. perdió. Tenía nuevo ingeniero, he's from Mexico. Uh -huh. Oye, te digo ah, con México, tu mamá. ¿no? Bandido, bandido.
2: bandido. Sí. Narco, narco.
3: Bandido. Sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, no. en esos entonces no creo que hubiera sonado tanto, pero sí. Bueno, sí algo free
3: más. Sí, <risa> me tiraban mucho carro, pero al final es que caía bien. Y ahí me entrené mucho, fíjate, en la cuestión de hacer hip hop. Por otro lado, tenía, trabajaba en otros estudios donde llegaba lo que fuera, ¿no? lo que sea. Y ahí estaba yo, on call, güey. Y estaba cabrón, o sea, esos años en, en Los Ángeles estaba intenso, pues. Por, porque eh, de repente salía de la chamba de grabar Celebrity Deathmatch TV en la mañana a las 5 de la tarde. Y de ahí me llamaba de repente Kingpin a grabar Hip Hop. Y luego llegaba a la casa, ya por fin me voy a relajar. Palomitas, <risa> este, la tele, y Rin, oye, no, que vente a otro estudio en Sherman Oaks, te necesitamos. Pero me sirvió mucho, la verdad. O sea, aprendí muchísimo. Y este y ahí fue donde empezaron mis, mis ojeras, ¿no? Pero... <risa> Pero no, me sirvió mucho hasta que llegué a un punto en el que eh, me quise regresar a México. no O sea, Después de vivir nueve años allá, decidí regresar a México. Y te, yo te platicaba que en el 94 yo estuve, viví un, un, un año y pico ahí en Monterrey. Porque unos amigos que conocí en Cancún, yo crecí en Cancún, eh, me, me invitaron a grabar el bajo. En, en, no como ingeniero, ¿no? Yo, yo, fui eh, músico, músico de yo fui músico mucho tiempo, ¿no? En algunas bandas toqué guitarra, en otras bajo. Eh, y pues dije bueno va yo ya vivía en Boston estaba estudiando allá no en Berkeley tuve chance de ir a Berkeley no cuando todavía era más compactito más chiquito eh, y fui a Monterrey a grabar el bajo con esta banda y el baterista este Omarcito Salud. saludos
1: saludos al señor Omar y el licenciado
3: el Luli eh, de Kinky, ¿no? Este, estábamos en esta banda y nos llamábamos Mamíferos Habituales. Y nada que ver con Kinky, ¿eh? era, una, era una banda de así como progresivo, fumadón. Raro. este Raro. Pero bueno, fui, grabé el bajo y, y estuvo padre la experiencia. Esa fue mi primera experiencia en un estudio. Y, que me, y yo le ayudaba mucho al ingeniero, al Ricardo Haas. Saludos, Todo, Ricardo Richie. Haas. Este... Eh, él nos estaba grabando en un estudio allá, este, muy padre, en Monterrey, del Rocha. Eh, y ahí este, yo también como que me, me enamoré de, de, de la onda de producción, de grabar, de, de, de estar en el estudio, ¿no? de convertirte en artista de estudio. Pero bueno, todavía ahí yo estuve tocando un rato... Con estas bandas, cuando, todavía antes de la movida Regi cuando empezaba, nos pues íbamos de gira, Plastilina mocha, El Gran Silencio, acuerdos de Malta. Este, eh, todas estas bandas que, que después fue explotaron, ¿no? Yo te estoy hablando del 94. Entonces, después de un rato yo decidí regresar a, a, a irme a, a, a Estados Unidos otra vez, ¿no? Entonces, digo, estuve como un año y pico ahí. Pero me quedé, me hice muchas amistades en Monterrey. Entonces, cuando yo decidí a finales del 2000 regresar a México, yo, yo estaba mucho en contacto con, por ejemplo, con Ulises, de Kinky. Y fue que una vez que él me fue a visitar allá a Los Ángeles, este, me... Estábamos platicando que ya me quería regresar. Me dijo, pues vente ya porque... Haces falta, güey. Porque este, nos acaba de agarrar un inglés que se llama Chris Allison de Sonic 360, su sello. Que hizo una rola con Coldplay y no sé qué tanto. Y nos va a patrocinar nuestro primer disco, güey.
0: Úrale. Y, y no, fue ven, cuando güey.
3: ya tomé la decisión de que... Porque ya llevaba varios meses de que sí me voy, no me voy. Y dije, bueno, vámonos. Monté mi estudio, que era un estudio así con Digital Performer, súper básico. Súper básicos, dos, tres microfonitos, y bien vámonos. simple, güey, por, por eso ahí es cuando no, no es el fierro, o sea, el, el, no no es el equipo, ¿no? cuando haces un es disco chido es, es el talento, la vibra.
2: Es el indio, no y, la flecha. Y sí,
3: es, es, exacto. <risa> el ¿no? indio, no la flecha. Es el indio y no la flecha bueno, y todavía más allá es la tribu. ¿no? Claro, güey, este... eh, mira, muy buena la tribu. Para llevarlo más allá, el dicho del indio y la flecha. <risa> no, pero hicimos buena tribu con, con Kinky. Y estuvimos grabando ahora sí que en un garage, que adecuamos okay. con colchones y almohadas. Y, así bien, bien austero. Y, este, y pues ahí nació el primer disco de Kinky, ¿no? El de... O sea, donde mi primer amor, vamos queriendo más y más. Todo eso que grabamos ahí. ya luego el, el inglés quiso ir a mezclar a Londres. Y ya terminamos de mezclar en un estudio en Londres, que también fue una experiencia muy padre a finales de, o principios del 2001, porque fue en un estudio que se, bueno, no sé cómo se llame ahorita, pero en aquel entonces se llamaba My Loco.
4: Okay. Y un
3: estudio así como más o menos donde estamos ahorita, que tenía tres estudios. Entonces en un estudio estábamos mezclando Kinky, y en el otro estudio estaba grabando los Chemical Brothers. Y la, okay. nos prestaron un teclado, porque faltaba un tecladito y... Bueno, una mucha, buena super buena onda. Entonces, pues, es, es, o sea, lo más padre es en, en, como hablándole a la gente que quiere entrarle a esto, a la, 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 la raza joven que quiere entrar a producir, a, a ser ingeniero, ¿no? todo eso. Es, es bien importante como que seguir tus instintos y juntarte con gente talentosa, ¿no? Pues de, de ahí nace todo. O sea. Correcto, hacer tribu. Siempre que que... buscar, juntarte con gente talentosa, con la que haya, este, una química chida, y, y así es como nacen las cosas, porque, o sea, yo al, reg yo al volver a México y hacer ese disco de Kinky, ese disco de pronto detonó, le, le gustó, creo que en aquel entonces, BMG o Sony. BMG
2: antes de que Sony BM,
3: de... BMG Igual, ¿no? De que, pues, de repente lo escucharon dos, tres AR y, y dijeron yo lo quiero. Sí. Y creo que se lo disputaron, ahí dos disqueras y... Ok, ¿no? Entonces, se los pelearon. Y así es como te empiezas a hacer tu reputación, ¿no? Este, Es como suerte, de, pero pues también uno busca la suerte, ¿no?
2: Sí, o sea, también, estar, también ¿no? nos contaste, también me, bueno, me, me platicabas aquí afuera que trabajaste, o sea, que tú hiciste el... No sé si, si, si llegaron a escuchar la rola de Monitor, que es creo ah, que... Sí. No mames, es... O sea, sí fue un madrazo, pero señor madrazo. Sí. Este hombre es el que está detrás de esa canción, o sea... Y también me cuentas que esa rola... Digo, él hizo algo muy muy inteligente en ese momento, que, que era una práctica bastante común. Eh, pues me cuentas que llegó... Llegaron los volubán. El
3: chalo. Te y dicen, que... oye,
2: güey, ¿sabes qué? No te, no tengo lana, pero quiero trabajar contigo. este Saludos, saludos. Sí. Y, y este... Pues dijiste, si sales, órale, va, me gusta. Y sale el madrazo que es, y vas con Sony Universal. Universal. Ajá, vas con Universal, este pues ya sabes, ¿no? Les dices, mira, aquí estás, ¿lo quieres o no? Y se vuelven el madrazo que son. O sea, también hiciste mucha labor, digamos, de AR, ¿no? Sin ser AR en una disquera, como que llegaste a lograr estas cosas.
3: Sí, pues es, 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 es como rifártela a veces, ¿no? Porque... Hay veces que te llegan proyectos que aunque no traen el recurso, para, este, traen las ganas y traen... El talento. El talento y, 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 la, y el songwriting, ¿no? La, 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 las canciones bien armadas. Entonces, por eso, o sea, cuando yo hice Volofan ya fue como por ahí del 2005, creo, ¿no? Este, ¿Cuánto dura este podcast? No, no mucho, pero tú, tú dale. Está bien, porque si no, si no me, si me, no nos me pueblo, extendemos. Nos quedamos hasta mañana. Bueno,
2: para resumir. Para, para
3: saber qué Volumen 1, este... volumen 2, volumen 3, sí. volumen, tres, volumen... Sí, 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 Porque apenas íbamos como el 10% de cómo llegué a
4: No,
2: pero... pues claro, digo. Sea,
1: Te digo, güey, es sacar el pergamino para sí.
2: ver. En resumen, regresando como al inicio, Sasha, pues. Trabajó en Estados Unidos, estuvo Ay, trabajando aquí con grandes artistas en México, tuvo sus highlights. este uh -huh. A mí lo que me gustaría es cómo llegaste a una de tus credenciales más guau, que es trabajar con Gustavo Cerati.
3: O sea, lo más loco es que ese fue mi tercer disco. Quizá, en, tu en,
2: tercer en México, disco.
3: Porque Mira. después de Kinky, no, fue el cuarto, perdón,
2: okay.
3: eh, en Latinoamérica, ¿no? Porque después de Kinky, el, el productor, ya para no hacer la, el cuento largo, Chris Allison le gustó cómo chambeaba. me dijo, oye... Me late tu trabajo. De aquí voy a producir a Tweety González. No sé si ubican a Tweety González. Le dicen el cuarto soda. Tweety, te mando un abrazo. Uh -huh. eh, entonces, Tweety en aquel entonces estaba haciendo un disco. Ya estoy hablando bien rápido porque ya no se. No, para para tú, no, 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 tú. Eso este, es tu... No, no, no. También es No, no, Digo, si
1: quieres, ahí luego le, le meto algún efecto en la voz. No, si ah, pero... hacemos segunda y tercera <ríe> parte. De tu
3: podcast. No, me, me fui a Buenos Aires justo después de hacer el disco de Kinky me fui a Buenos Aires, o sea, terminando, aquí está el disco, ya me platicaron lo después que se los estaba peleando un MG, no sé qué, ¿no? Pero llegué a Buenos Aires, empecé a trabajar con Twitty un proyecto que se llama Ácida, La vida real, que nomás sacaron un disco, okay. con su ex esposa, Alina Gandini, también, te quiero mucho, Alina, eh, y... Pues obvio que como Tweetie es súper amigo de Serati y ha chambeado varios discos de Soda y eso, pues Serati grabó unos bajos, grabó unas guitarras, hizo unos coritos. Entonces ahí yo conocí a Serati en el 2001. Ah, sí, a principios, por ahí. Y terminando ese disco de Acida, este ya terminamos las mezclas, todo o se lo hicimos. Lo grabamos en Buenos Aires y lo mezclé en el Igloo allá en Los Ángeles. Que Silly es, el iglú, es el, un estudio de, de Warner. Sí, sí, sí. Buena onda, Gustavo. La pasé muy bien en tu estudio aquella vez. Este, lo oyó Cerati y este, me dijo, oye, me gustó tu flow y, y cómo dejaste las cosas. Y yo estoy queriendo hacer un disco, esto ahora después de Bocanada. Yo, yo quiero hacer un disco que tenga un poquito más de electrónica y hip hop, ¿no? Cerati. Este, sí, Cerati. Es, es como algo, bueno, salirme de mi molde, me decía. Sí, sí, algo, sí. Algo más este, que no he hecho, algo más experimental para mí, como en mi carrera solista. Y, este, y pues, no sé, igual me gustaría invitarte a trabajar. O sea, yo, no yo pensé que me estaba cotorreando. <risa> no estás cruel, güey, ah, ya. No me digas cosas. ¿Dónde si está la ti, cámara? No me el corazón. No me emociones, no me des y, alas, me dice, No, triuje que sí. Nunca me decía Satchel, me decía triuje que... Este, Total, pues ya pasó eso. Yo regresé a Monterrey a trabajar en un, con un disco de, de unos chilenos que se, llama, se llaman Los Tetas, un disco que se llama Tómala, okay. que también La tuvo locura. un impacto muy cabrón en esa época del 2000, 2002, 2003, 2004, okay. en Latinoamérica. De hecho, le abrieron a Los Chili Peppers y varios, oh, después yeah. de ese disco. Es un disco que se llama Tómala, de funk mm. así chileno, muy padre, pero le dimos un sonido muy padre porque nos tomamos mucho tiempo en, en grabar y, y pues, claro. la locura de, de hacer cosas que suenan diferente, ¿no? Sí, sí.
4: Entonces
3: en ese inter de, de, de estar haciendo los tetas, de pronto cayó la llamada.
4: O sea, ese <risa> disco de
3: los tetas lo estaba haciendo porque me invitó Toy. Okay. Saludos, Toy. El, el, el Toy Selecta, control machete, ¿no? Entonces, eh, de hecho, creo que fue el último que disco que se grabó en el cuarto de control, que fue un okay, estudio pues, okay. muy emblemático okay. allá en Monterrey, ¿no? Eh, muchas historias de ese disco. También estuvo ahí el Blanquito Man, que en paz descanse. Un saludo, Blanquito. Okay. Allá arriba, luego nos vemos. Ok, ok. Este, que estuvo cabrón ahí porque en esa época los discos duros eran muy, muy delicaditos. Okay. Y llevábamos tres meses grabando y de pronto pasó que Toy lo desconectó, pero no estaba apagado y se fue todo... Yeah. Imagínate tres meses de chamba. Vale, madre. ¿no? Y, Adiós. Y, y pues total que lo mandó a recuperar, a recuperar a un lugar donde decían que te recuperaban discos duros quemados y todo. Ah. En Austin. Y pudimos seguir grabando porque sí recuperaron como el 60% de lo perdido. Muy loco porque algunas... Tracks se recuperaron como híbridos, por ejemplo en el jaja de repente venían cachitos de voz, entonces oía ah, cosas muy okay, raras okay. que a la, hora, a la hora de mezclar lo exaltamos para que todo le diera una locura más
2: al okay. disco. ¿no? Okay. En vez de cortarlo, fue de Way. Aprovechando, aprovechando el ajá.
3: terminé ese disco de los tetas y uh -huh. cae la llamada: Te habla será tío, en serio. Y <ríe> no, Triujeque, ¿cómo está Triujeque? Y sí, pues, total, ya, te, ya tengo unos demos, me dice, tengo unos demos, este, son 17, o algo así, y órale, pues es un disco largo, ¿no? Un non-play. Total, nos mandan CDs, sus demos, a mí y a Toy, porque también Toy, este, le, también lo invitó al Toy, porque después oyó el disco de Los Tetas. Claro. También lo, lo quiso invitar. Ok. Este... Muy padre oír sus demos, porque él tararea casi todo en sus demos, sus letras, su proceso de, de Hace sus melodías y luego sus melodías Y al final hace la letra. Por ejemplo, tu cicatriz en mí, de, decía, tu nariz en mí, y luego la, 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 la. Este, y, y fue muy padre este, ese proceso, porque ya que, ya que escuchamos los demos, dimos algunas opiniones, me voló a mí primero a Buenos Aires. Este... Yo estuve ahí como tres meses y yo llegué unas semanitas antes que Toy porque Toy tenía pues, también mucho jale muchas cosas que hacer con sus zonas del Mexa y de otras cosas, ¿no? Ok. Entonces empecé, llegamos al estudio El, play, el Pie, un estudio emblemático allá también en Buenos Aires que, que me da mucha tristeza, que está justo cerrando estos días, vendiendo su, oh, sus cosas. Este, pero bueno, ahí hicimos el disco de Siempre Soy. Uh -huh. Y este... La cosa es que cuando, cuando empiezas a hacer proyectos padres se hace como un efecto dominó, ¿no? claro. donde sal, haces una cosa cool y te llama otro proyecto cool y, y se empiezan a generar así, ¿no? Entonces, pues no, haber trabajado o sea, pues, con Cerati fue algo muy padre este, y de ahí se dieron muchas otras cosas como para trabajar con Pepe Aguilar, Paulina Rubio... Control Machete, el Cartel de Santa. Etc, Una bolita etc, de etc. nieve.
2: Oye, sí, yo siempre, yo tengo la comezón curiosa. ¿Qué hiciste con Cartel de Santa?
3: El primer disco, el de Dónde están Perros. ¿Cómo se llama? Ah. Ese? El, que es el homónimo. No, no sé cómo ¿no? Se, se, llame, pero... se llama, pero. creo que es homónimo. Pero ¿Qué? este. ¿Qué?
2: mira, qué interesante. Digo, como que qué contraste, ¿no? Cartel sí. de Santa será ti, Paulina Rubio. Eres de esos que donde, donde te pongan la rompes, güey, ¿no?
3: Es que, no. Yo me gusta todo tipo de música. O sea, me he hecho cumbia, mariachi, de todo, porque siento que. O sea. Cada género me, me da y no, me te algo,
1: no ni te cierras. ¿Cree, ¿Crees que, por ejemplo, esa, esa versatilidad te ayuda, o sea, que es característica de ti, o que es algo que dirías, güey, los productores necesitan esto para poder saber trabajar de todo?
3: Mira, en, en la historia de la producción musical global, hay, hay productores muy enfocados a un género, y sí hay algunos otros que son más camaleones, ¿no? Yo, yo, o sea, sin pensarlo, caí en, 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 en lo camaleón, porque yo yo crecí como músico tocando mucho rock y funk. Luego me encantó el jazz y, y la bossa nova y, y luego hasta empecé con el, las pedas y los mariachi y la lenteño y la cumbia. Muy bien. Entonces de todo, ¿no? Y, como, y ya cuando te clavas a producir, pues agarras la onda de qué que es lo que le da el sonido a cada cosa, ¿no? Claro. Y luego una cosa mía fue mucho mezclarle un poquito de hip hop a todo, ¿no? Porque, ¿qué, qué, ¿a qué me refiero con eso? El hip hop hay mucho low en muchos graves.
2: Oye, Tocallito. Dime, Tocallito. La otra vez estaba viendo un canal de YouTube que Ajá. está Poca Madre. Dime. Se llama Bada Sessions. Es, este, no sé si lo conozcas, es pues, muy bueno.
1: Sí, me suena, güey. Eh, eh, habla, habla de varias cosas de la industria musical, igual que nosotros, ¿no? Sí, o sea, totalmente. De autogestión, distribución.
2: Autogestión, distribución, composición, e incluso sabes que analiza mucho artistas, analiza discos, analiza marcas para que, pues para recomendarte con qué grabar si estás empezando tu estudio, yo creo que es una gran opción, ¿por qué no se la recomendamos okay. a los feroces? Yo creo que
1: sí, vayan a suscribirse al canal de Bada Sessions para que puedan aprender de muchísimas de las cosas que hablamos aquí en Industria Feroz, pero de una, de una manera mucho mejor explicada. En Lenguaje de los
2: Mortales. Y con un gran sentido del humor. Así que, feroces y ferozas, vayan a ver a Bada Sessions. Suscríbanse. Suscríbanse. Ya. Yeah.
3: <risa> Muchos graves. Sí. ¿no? Tiene Choros. que empezar el grave. Pues
2: bueno, vamos a empezar a hablar de qué onda con la producción musical, ¿no? ¿Qué es lo que va, es lo que vuelve loca la gente ahorita que te está viendo y escuchando. ¿Quieres saber lo, qué hay en tu mente, todos tus conocimientos... ¿Qué le dirías a la gente? Digo, porque ya sabes que esto de la producción musical a veces es un poquito confuso para quien no está en la industria o, o quien no tiene ciertos conceptos. ¿Qué es un productor musical? ¿Cuál es el proceso de que sale la idea del artista? De Yo tengo una idea, ¿no? A que es un madrazo.
3: Ok. Bueno, mi versión. Lo que yo siento que yo hago es ayudar a un artista. O sea, para mí la música es emoción, ¿no? Sentimiento es pintar un paisaje, un cuadro, una historia. Entonces, cada canción transmite una emoción, ¿no? Y, y, y yo lo que, cuando viene un artista conmigo y todavía no está muy bien definido, cuando empezamos a producir de cero, este, o, o en una etapa muy inicial, este, y yo lo que me gusta ayudar a definir al artista es cuál es la emoción que quiere transmitir con su con esta canción y de ahí, de esa emoción parte definir la letra y claro. parte definir la instrumentación. Entonces yo siempre veo la producción musical como que tienes que entender bien cuál es la emoción que quieres transmitir o que quiere transmitir el artista sí. y ayudarlo a definir eso, ¿no? Y de ahí, si no tienes claro eso, creo que te atoras. Claro, o sea, a mí bueno. me ha pasado. Si no tienes clara la emoción que quieres, esta rola es de desmadre y de fiesta, esta rola es de introspección y esta es rola política, esta es rola de amor, si no tienes claro eso, vas a batallar. Entonces, lo primero para mí es definir la emoción que vamos a transmitir con la rola. De ahí se define la letra, la instrumentación, la forma, el tempo. Entonces, todos esos detalles vienen vienen a partir de, de que ya tienes clara la emoción. Entonces, yo como productor a eso me, me dedico a, a lo cierto. Porque digo, a veces me llegan artistas que ya, ya consolidados todo y ya saben muy qué muy pero. definido, ¿no? Claro. Seratis uno de ellos, ya tenía todo casi muy definido. Mi crédito con él es, es este, producción adicional, ¿no? Arreglo, ¿no? Y, y, y grabación y mezcla. Sí tengo crédito de producción, pero, pero no, adicional, no es lo mismo que... Pero bueno, entonces, también parte de producir es, es, es saber de, de, oír. Tienes que basarte mucho en tu instinto, ¿no? Es algo que... y tu gusto, ¿no? Y también entender el concepto del artista, de dónde viene y a dónde va, ¿no? Entonces, pues la emoción, pues, es, todo es definir, definir, ¿no? Y me acuerdo mucho de Cerati porque una vez el Cerati dice, este, alguien le dijo, ah, este, este, este bit está un poquito pasado de moda, y Cerati, definí moda. ¿no? Entonces todo es definir, definí, definí, esa es mi parte de, de, de productor. Eso lo sacaste, este, de ahí lo sacaste. Sí, hay que, hay que estar definiendo todo para cuajarlo, porque si no si no nunca no, no, no acabas de su oye un me disco,
2: encanta güey. tu acento argentino güey ¿Te suena?
3: La, la, suena, sí, sí, sí. suena
1: suena auténtico muy en, podríamos decir entonces bueno por lo menos bajo uh -huh. el bajo el concepto que nos has dado podríamos decir que la producción musical acompaña el proceso de la construcción de la canción
3: pues depende claro sí muchas veces sí otras veces es nada más este decir, oye esta <risas> canción ya está la forma está bien la intro la instrumentación lo que eligieron tocar, lo único que falta es la textura de cada cosa, ¿no? O sea, sacarle. Brillo. O sea, para mí producir también tiene que haber mucha actitud, ¿no? O sea, siempre hay que estar exagerando la actitud. Este, porque esas producciones sin actitud no, no, no me cojan a mí. Entonces, yo busco que. Hay veces que, que por ejemplo, un ejemplo perfecto de actitud, eh, actitud mata fidelidad, es, no sé, hay de rolas de Blur, la, la de Song Number Two. Que, que si la oyes, pues, no suena tan chida la, la mezcla, sí. pero que tiene un chingo de actitud, la rola, y no importa que no suene tan chida, ¿no? Entonces, también yo busco mucho cómo sacarle actitud a las cosas. Ok, tu rola ya está perfecta, entonces mi parte de al producirte va a ser encontrarle esa actitud a las texturas, al timbre, al timbre sonoro de la mezcla, ¿no? Esas cosas. Soy muy clavado, soy muy fumado, soy muy... Este, es, Sí,
2: te involucras, cabrón, te casas sí, con la cuando, Sí, cuando
3: produzco me involucro mucho. No me gustan las carreras, me gusta... O sea, cuando... El, me chocaba cuando las, las, las disqueras... La disquera te, te truenan las... onda? ¿Qué onda? quedaron que Enseñarme algo hace una semana. No, espérate, no puedes corretear el, el, el arte, arte, ¿no? O sea, hay veces que las cosas salen rápido y hay veces que no. Entonces, producir también es saber decir cuándo ya está, cuándo no está... Este, cuando darle, o sea, y, y ser tú un, como un integrante más del, del artista, o de la banda, ¿no? Porque tampoco es, también he estado en producciones donde yo estoy más como ingeniero y, y, y veo a, a productores, no voy a decir nombres, pero muy, muy sangrones, como de que, no, es como yo digo y se chingó y así es.
2: Y me, me, me ha tocado, ¿no? incluso como artista este, me tocó.
3: Así es, y, y tú eres el artista y eres el productor.
2: Sí, no, mami,
3: yo tengo, una, yo tengo, sí,
2: sí. Yo tengo sí, sí. una anécdota con mi banda, muy, muy cabrona, con, con un productor que igual no bueno, voy a mencionar, pero yo, ese uh -huh. amigo mío todavía. Eh, cuando fuimos a estudio, recuerdo que hicimos la primera rola, nos encantó, la segunda nos encantó. En la tercera yo llego con la guitarra acústica y yo quería, como artista, pues una balada. O sea, era nuestra canción tranquila, nuestra canción lenta. Y el pinche productor agarra y le triplica el beat, güey. O sea, y no quedó mal. Digo, al final ahí está la rola y a la gente que le gustó, le gustó y a la que no, no. Pero sí si nos quedamos con la insatisfacción ahí de, pues es que hasta, es más, le metió power chords mute, con mute, con mute, güey. O sea, ¿cómo se llama esto? Pal mute. Con pal pues mute. si hubiera resultado Entonces, en un super
3: hit, pues ya ahí si sí se que la no, da, va, no, Exacto.
2: Pero... Ah, y ahí te va. Yo recuerdo que le dije así de, me acerqué y allí, güey. Es que la neta, ya como que le dije, pues no está chido. Ya, y el güey, eres producción o no? Y yo, mm. y yo, ahorita me dices eso, pues ya te debato. Pero en ese momento yo era, tenía 19 años, no conocía la industria, estaba entrando, él era como mi mentor, entonces fue de... Mm. ¿Sabes? O sea, entonces, pues no pude pues hacer Pues
3: sí, nada. no, y pues se lo hubieras hecho después, una reversión. ¿Quién te, quién te lo impide? Cláusula Pero... de no regrabación. ¿Sí? Es más, ¿Vamos a hacer Ah, no, no había, no había. No Vámonos, había. Vamos a hacerlo. Vamos, una
2: vez, ¿Ahorita? de
1: aquí abajo, güey. Sí. <risa> Hasta aquí llega el episodio, nos vamos a ¡Me va Nova. a producir Sasha! <risa> Oye, ¿Un día? ¿Un justo, un día? bueno, es que justamente como que siento que varios términos dentro de las posiciones dentro de la industria, el manager, el productor el promotor. promotor, el este, la que yo uso, y lo hemos comentado en, varias, en varios episodios. Es, es son muy tema mío, son temas es, muy
2: prostituidos, muy este, conceptos ya tan confusos, uh -huh. tan prostituidos, es la palabra, pues como que sí, ya, sí. Lo usar, ya lo usaron tanto, ya lo, lo distorsionaron, lo moldaron, que ya no sabes qué es qué, ¿no? no, exacto. no y es, la IR es
3: productor. Y era, y era Ajá, y exacto. Y se meten
2: exacto. en la
1: chamba de todo. ¿Sí? <risa> y, y justamente, claro, justamente es parte de definir de que, oye, güey, bueno, pues es que Productor musical. Bueno, güey, pues es que productor musical y qué hace. También haces, depende compadre. en qué género, porque Ajá. el productor
3: musical en hip hop es el que hace los beats ah, sí, y bien. se los enseña al, al artista. Y el artista dice: Me gusta ese beat y le, le, le escribe un flow. ¿Sí? ¿no? Sí, 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 sí. Este. Pero, o, o, es, pero, o
2: aplica en gente como Skrillex, ¿no? Soy productor musical, o sea, como que sé, ¿sí? en la electrónica. Uh -huh. Sí, sí, sí. Yo tengo anécdotas, igual, bien cagadas, de que llegó a una fiesta, una amiga me... Yo en ese momento estaba ya jugándole al Rockstar, ¿no? Uh -huh. Teníamos ya que una rolita en Telehit, que en la radio, o sea, como que... Me sentía chingón, ¿no? Uh -huh. En ese momento. Uh -huh. sí Y este... Me acuerdo que llegó a una fiesta, eso fue en Querétaro, y mi amiga Jocelyn, que le mando un saludo, pues llega Dale, con Jocelyn. un chavo que estaba ahí como... Cada bien así mamón, güey, pero así mamón. Sí,
3: sí, la postura.
2: No manches. Y, y llega y, como que le gustó el morro, entonces, pues nos acercamos para hacerle plática, para que ella, como que cotorreara. Y ella, con el afán de sacar plática, ah, él, mi amigo es músico, ¿no? Y yo, de, ah, sí, sí, sí soy músico. <risa> este, ¿qué me hubiera gustado más que me presentara como lo, es un artista hecho esto? Pero ahí la crema era para ella, ¿no? Y el güey, yo soy productor musical. Y yo, de, o sea, yo, yo ya sabiendo ya, ya que te pedo. Salió humo, ¿no? Sí, güey, o sea. Lo me, sabes? Meta me cayó muy pesado, pues. Porque, ajá, productor musical. Ya no le seguí, ¿no? Ya dije, ¿para qué me emputo? Y al rato los veo, pues nadie lo pelaba en la pinche fiesta y yo estaba. Chuk, 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 chuk,
3: ¿Sabes? Yo chinga tu madre, güey, no eres productor no, musical. No, fíjate. Si algo yo he visto yo en, en el tiempo que llevo en esto, es que hay una, una relación inversamente proporcional en cuanto a talento y mamonería. Correcto. ¿no? mientras más sí, es cierto, mamoneres eso. luego es porque menos talento hay y, y, y lo compensas va. con
2: mamonería eso, eso yo te lo platiqué me acuerdo muy bien eh, y eso es una eh, digo algo que pasó con Dapa nosotros tuvimos eh, la, queríamos hacer una masterclass con un autor no para la gente hacemos muchas de mezcla hicimos una contigo hicimos una con Rojo uh -huh. pero queríamos hacer una de autoría o sea de songwriting y dije voy a buscar no voy a buscar pensé en Rafa de Elefante que es al que al final terminó dando la máster. Pero la verdad lo, lo, lo sentí muy lejano. Dije, híjole, güey, es que es Rafa es el elefante, ¿no? Compuesto tal, tal. Ha de ser, me lo imaginaba pues mamón, dije, me va a mandar a la chingada, ¿no? Sí. Y mejor busqué a un güey, que pues, obviamente no voy a mencionar para no quemarlo. Un, es un cantautor muy bueno. Es más, sigo escuchando su música, aunque, aunque como persona nunca no me pasó. Y, pero pues no es conocido. O sea, no es un artista conocido, es un autor con cierto renombre. O sea, sabemos que es bueno y hasta ajá. ahí. No, pero no, no, ha, no ha ganado nada, no es un artista, no tiene números. Cuando yo le escribo y así le hablo, oye, fíjate que queremos que sé qué la chingada. Fue justo después de tu master, güey. Y, y el güey, ¿y cuánto me vas a pagar, güey? O sea, pues mira, le, le hemos hecho así con tal, tal, tal. Y justo te use de ejemplo, con Sasha acabamos de hacer tal, hicimos tal, con tal. Este, y el güey, pues yo te voy a cobrar tanto, güey. ¿Y si te parece? Porque además gané la beca, quién sabe qué. O sea, un premio que realmente no es... Este, guau. Wow. No digo, güey, acabamos de tener una máster <ríe> con el productor de Gustavo Cerati, güey. <ríe> y no se me puso así. O sea, yo quiero, yo quiero colaborar contigo, ¿no? O sea, como que yo con la actitud de, vamos a hacerlo. Pero como que no, no lo sentí muy bien. Dije, qué mamón. Y luego Rojo me conecta con, con Rafa, porque Rojo mezcló varias cosas de elefante. Y, y, y el güey de, lo que tú quieras, verla tú dime.
3: Entonces... Sí, así pasa. Así me he encontrado,
2: güey. O sea, más mamón eres, menos te topan, más te topan, más éxito tienes, más humilde eres. Eso me encanta.
3: Y nos lo han
1: comentado, nos lo han comentado varios invitados. Que el varios. hecho, que el hecho de que la gente grande, o sea, como que los que dijeras. Los que tienen las credenciales, por así decirlo, son los los que terminan siendo casi siempre los más humildes, güey. Los más buen pedo. O sea que sí, si, no sé, por ejemplo, tuvimos una grabación previa, eh, a, no, el de, el de eh, Talo, Talo, Talo Rosado, y nos decía, güey, es que Slash, o sea, siendo Slash, llega un, o sea, llega el güey en Bermudas, todo deschongado, todo sencillo, se deja que lo acomodes, que, ¿dónde me paro?, ¿qué que, que hago?, o sea, tú dime, tú dirígeme, y dices, güey, ok, o sea, el Qué talento, chido. el talento también puede ir acompañado de, de, de una humildad. buena actitud, de una buena actitud, de humildad, justamente. Este, y bueno, también, también eh, no, no tanto va por ahí la, la, la pregunta que tengo, pero sí quisiera yo saber, por ejemplo, entonces, que, ¿cuál sería la, la diferencia, o no la diferencia, pero sí, el, el con qué crees que pueden llegar a confundir más la chamba de un productor musical? ¿O por qué es que existe tanta confusión de que un productor musical no es esto, no es esto, no es esto, no es esto pero sí puede ser esto?
2: Buena pregunta, me gustó, hasta lo dejaste pensando, ay güey,
1: a ver, no, este, o ¿no? Volumen, no. Güey, la...
2: no, no, no. en un en un formato de diccionario, para
3: el segundo volumen güey,
2: en un formato de definición de diccionario, o sea, ¿qué es un productor? Es que,
3: bien? es que todo, sí, mira, cada quien tiene como, hay, hay gente, hay artistas que creen que si, si llega, un, contratan a un productor y si llega y no les cambia un acorde de una rola, o, o que no les este, cambie una nota de una melodía Que no les produjo Y, y tal vez parte de, pro, de esa producción Era de que decir, güey, está bien así tu rola No, no le tengo que cambiar nada al final. Entonces es capturar el mejor performance Editarlo chingón estarlo bien y, y, y cuidar que el producto llegue a, a su máxima potencia que, que exprese lo que tenga que empezar, expresar el sentimiento, volvemos al sentimiento, ¿no? Entonces, pues no sé, mucha gente se confunde, pero es que la producción te abarca mucho. O sea, puede ser también, o sea, llegar sí de cero y decirte, no sabes qué, sí, vamos a cambiarle el tempo, vamos a, a cambiarle sí, todas ya. las notas a tu guitarra, este, vamos a cambiarle la letra y todo, ¿no? Porque hay veces sí, pero digo, pues también si llegas ese grado, tal vez es que, no sé, ¿no? Pero a mí no me ha pasado llegar a tal grado de, de tener que cambiar todo, ¿no? este, pero no sé si, si, si estoy como explicando un poquito no, sí no de,
1: no de hecho de hecho sí eh, digo más que nada mi pregunta va eh, dirigida porque normalmente por ejemplo para, para una cuestión audiovisual de, o de espectáculos o cualquier o algún show en general pues casi siempre se, se define como que el productor es el que se encarga de ejecutar o de llevar a cabo la visión del director uh -huh. cuando existen estos puestos esta división de puestos no entonces, en este caso, por ejemplo, para la producción musical, que, que puede ser desde un, este, sabes qué, ya lo escuché y tengo la noción de, de, de definir que a lo mejor la grabaste súper chido, güey, pero no la grabaste en el mejor lugar o no la grabaste de la mejor forma o no fue, no fue, este, no sé.
2: Sí, sí está cabrona, güey, pero como obra... Sí. Mmm.
1: Pero, que, pero justamente es eso, o sea, el, el poder discernir o el poder tener los conocimientos eh, globales para poder aportar de la mejor forma a, a, a la, pues ahora sí que a la producción de la rola. Sí. De decir, ¿sabes qué, güey? Sí se escucha muy chido, pero esto 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 podría ser que se escuche mejor, no sé, el, el, la, al momento de editar o al momento de acomodar algo
3: en, en, en la edición. Sí, o viceversa. A mí me ha pasado que, oye, está muy bonito, wey, hay que hacerlo más feo. ¿En serio? ¿Sí? ¿Te lo han dicho? No, yo, yo, o, o sea, como de que es, o sea, esta música es como para que suene garro, así, sí. Sí, es más sí, ¿no? poderoso, más, más duro. No, no hi-fi, así bonito, ¿no? pues, Pero sí, sí no, eh, pero tienes va que por ahí. tener un criterio, tienes, tienes que ser amante de la música. Es lo mamá, o sea, tienes, que ser, tienes que haber crecido en la música, mi papá es músico, yo crecí en la música de chiquito, a veces estaba en los camerinos de, 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 de su banda. Eh, Tienes que ser amante de la música y también confiar mucho en tu, tu criterio. O sea, siempre estar pensando cómo podemos mejorar esto, cómo puede transmitir mejor esto. ¿Sí?
2: Fíjate que a mí me ha gustado mucho cuando, digo, cuando a mí eh, afortunadamente me han invitado muy seguido como que a dar pláticas a, a universidades, escuelas y todo este rollo. Y, y yo encuentro, siempre trato de encontrar una forma muy este, masticable muy, muy, ¿cómo se diría? ¿Digerible? Digerible. De explicar que es un productor musical. Y quiero uh -huh. que me digas si estás de acuerdo con, con mi visión. O sea, yo siempre he descrito al productor musical como un arquitecto, güey. ¿Sabes? O sea, como que el que sabe qué es lo mejor para construir la casa que quieres, güey. ¿Sabes? Entonces, como yo llego contigo, arquitecto, y güey, pues es que mira, quiero una casa con alberca, con jacuzzi, que el uh -huh. jardín acá, que la chingada. Sí, sí. Yo siento que, como que lo chido del productor ahí es. Como chimenea arquitecto de, oye, güey, ajá, o sea, no pude ir la chimenea en el baño, espérate, vamos a hacerlo así, 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 así. chingados, ¿no? Bueno. Sí.
3: Ande, cabrón. Si quieres hacer bombones, mientras. Oye, qué buena idea. Ande, cabrón. Vamos a presentar
2: la propuesta, vamos a presentar la propuesta. Pero tú entiendes, no, no, es, no Sí, lo no, eh. entiendo. O sea, la, estoy la tirando carros. Sí, pero... la onda. Es que este güey le das cuerda y no para, güey. O sea, entonces. Este... Perdón, es que sí,
1: me... ¿Eh? te lo juro que sí me acabo de imaginar. Tú sentado. Pues aquí, no, 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 aquí la pared del baño. Me parece bien, es
3: una buena analogía.
2: Ándale, o como, como creativamente orientar y luego definir quién uh -huh. es el adecuado para llevar cada proceso. O sea, sabes que esto está como que así vamos a hacer esto, estos son los músicos de sesión, eh, necesitamos este arreglista y el copista va a hacer la transformación a uh -huh. partitura para que el, el trío de cuerdas lo pueda ejecutar y vamos a mezclarlo con tal y vamos a masterizarlo con tal y órale, ahí está, toma IR, no estés chingando, ¿no? O sea, sí,
3: exacto. Y muchas que... veces el arquitecto o productor musical en algunas producciones... Él nada más está como observando y control de calidad y dirigiendo y hay un ingeniero, hay un este, no, hay veces que el productor, muchas veces yo he sido el, el que me, me pongo gorra de productor de repente, y luego de ingeniero de grabación, luego de ingeniero de mezcla sí. y hasta psicólogo, todo, psicoterapeuta ¿Sí? claro. y, y anda en todo, ¿no? Pasa este, mucho. Y
2: que ahí en el estudio se le, se le mete el chamuco al artista de que no, es no, que
3: me, me ha pasado en la, la cantidad chingada. de veces, ha Los de médico que si les duele la cabeza y todo. Sí. Es que
2: ahorita me ando quejando, me duele un chingo a la cabeza. Pero de verdad, horrible. Y aquí está este cabrón echando carrilletas. Sí, no. Oye, no, pero me duele cabrón, eh, me sigue doliendo. O sea. No parece, estoy muy contento grabando acá y por eso se me olvida por momentos. Ahorita que lo dijiste, dije sí, sí, me duele un chingo. Sí.
1: Pero bueno, sí, sí. Este, tratando de, de, de seguir aterrizando y de, de seguir este, compartiéndonos. Ahí, por ejemplo, eh, dentro de tu experiencia, a pesar de. de, de digo. Contemplando la versatilidad que has tenido, ¿qué crees que, sería la de, ¿cuál crees que sería la diferencia entre producir para Paulina Rubio y producir para Cártel de Santa? Ay, qué
3: buena. O sea,
1: la. la, la ajá, justamente, o sea, como la. ¿Cuál sería la. Pues ahora No, sí que la, son otros criterios que totalmente.
3: Es, es como un reset, o sea, voy con Paulina, voy a hacer algo pop, pero también me está llamando para hacer algo un poquito más alternativo de lo que comúnmente hace. Entonces, como que ahí te, te haces tu. tu tu mindset y, y ya entras a la producción, ¿no? O sea, con, 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 con este hip hop, tipo así, gangsta, pues ya también tienes que como entrar en el canal, que a lo que vas, ¿no? Este, sí tienes que como que también, el diálogo es súper básico, tienes que hablar mucho con el artista, ¿Qué está tratando de expresar? ¿Qué está escuchando por el momento? ¿Sus influencias? Este, ¿Qué le gustaría? ¿A dónde quiere llegar con este nuevo material? Este, el diálogo, es, la comunicación es básica, tiene que ver mucha comunicación. Okay. Entonces, ¿no? Sí, sí, tiene mucho que ver con el aterrizar, ¿no? O sea, sí. como que... Definir.
2: Definir. Definir. Defini. <risa> sí, sí, o sea, efectivamente como... Igual te lo vuelvo a poner, yo como artista en su momento, o ahorita como AR, más o menos, ¿no? Que es lo que hago con DAPA, de, de llevar artistas con, con tal o con cual. Sí, sí veo mucho eso. O sea, que, que a veces el artista incluso no sabe lo que quiere, pero mínimo sabe qué es lo que no quiere, ¿no? <risa> ya es Entonces, ganancia. Ya es ganancia. O sea, digo, o sea, es que a lo mejor no te puedo decir a qué quiero sonar, pero sé que no quiero sonar a tal güey, ¿no? O sea, uh -huh. o, o no quiero sonar a banda, o no quiero sonar a reggaetón. Sí. Entonces. Sí es un punto muy, muy fuerte el que dices, de muy, ah, definí, definí, es, me gusta, vamos a dejar, definí, de aquí en adelante en los capítulos, definí, no, este, es, ese es un papel yo creo, o por lo menos en mi, en mi poca experiencia, creo que eso es lo más importante para mi gusto de un productor, o es para lo que todavía necesitas al productor, porque a lo mejor con la existencia de empresas como DAPA, como WeRock o así, pues ya puedes llegar de que Honky Tonky, por ejemplo, Honky Tonky, oye, pues, uh -huh. Lockout, ¿no? Y ahí el operador pues, te graba lo que tú quieras. Uh -huh. Realmente podrías decir, no, pues grabó mi rola, luego la mando a mezclar, la mando a Series y ya. Pero yo creo que el, el productor es el que te va a ayudar <ríe> a encontrar ese sonido que quieres. No nada más así ah, graba y sácala.
3: Sí, mira, yo no dudo. Este, hay, hay algunos artistas que producen muy bien solos, pero aún así a veces rebotan ideas con otros productores. Es muy sano tener opiniones, porque a veces el artista se encariña mucho con algo y, y lo amo, quiero mucho este, no lo cambie, este ¿no? guitarrazo aquí, pero... Y no lo ve a veces objetivamente, ¿no? Entonces sí es bueno rebotar ideas con la retroalimentación. Sí, sí, tener un
4: tercero, ¿no? Muy chido.
3: Sí, 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 es, es, es muy saludable, ¿no? Siempre es bueno. Pero pues tiene que ser gente con la que hagas química también, ¿no? Correcto. también También un, un artista con el productor incorrecto es... Pues, Explosivo. ...desastre,
2: ¿no? Madrazos en el y estudio, ¿no? también, ¿no?
3: Oigan,
1: feroces, feroces, hay una disculpa por el ruido. Se me hace que sí voy a prender el aire. Te porque iba a decir está... justo que sí, sí lo puedes hacer. Ahorita, eh, creo no, que en no, este no. particularmente nos o sea, ha. Está el
2: calor medio culero. Nos ha pegado sabroso, ¿eh? Sí, sí, sí. Hace falta. Gracias, gracias. Bueno, Sasha, ¿y en el... ahora sí. ¿Qué es lo que más te gusta, güey? O sea, de, de esto que haces. O sea, la parte que dices, no mames. ¿Cómo lo disfruto, güey? ¿Y lo que más sufres? O sea, ¿qué es lo que más... Dices, puta, este es el gaje del oficio. ¿Y qué es lo que más te mama de lo que haces?
3: Eh, mira. Me, todas las etapas me, me, me gustan. Desde, desde oír, a veces... A veces llega el artista... Nada más uh -huh. con su guitarra... Y te canta a capela Porque ni siquiera tiene el demo, ¿no? Sí, la Siempre versión fogata. Una vez el y guerra... No, es Eli guerra nos invitó a, su, a antes de hacer el disco de Sweet Sour Host Spicy, a su casa a cenar y terminando de cenar, yo pensé que íbamos a escuchar unos demos. <risa> y sacó y la guitarra. Y en vez de escuchar demos, sacó la guitarra y esta es una idea y esta es otra. y Entonces, desde, desde escuchar los demos o, 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 o las ideas del artista en, en pañales, en, en verde, como le quieras decir, este hasta el empezar a pensar la instrumentación la forma el tempo en definir la lírica todo la verdad disfruto todo pero la etapa que, que también ya más me, me extaseo es cuando ya, ya la mezcla está sonando bien padre y me ha tocado muchos artistas que de repente llegan y, y escuchan la mezcla y así de que se quitan los audífonos y
4: mames, me hiciste llorar. Esa sensación es, es así sí. para mí mi máximo. La sensación del artista que te, te vuelve loco.
3: ¿no? Le dimos al clavo y a mí también. Yo estado escuchando esas mezclas y también te estás en, se te enchina el cuero, ¿no? Este sí la mezcla es como una de las etapas que me encanta mucho hacer. Este, soy muy de que me gusta hacerla yo, pero también ha habido creo algunas pocas producciones que que estuve más como en la producción, la ingeniería y alguien más lo mezcló, pero, este, pero sí, y ya oírlo masterizado y todo eso, pues sí, no sé, me encanta todo el proceso, yo creo que por eso, por eso me ha ido bien.
2: ¿Y la, parte <risa> pues que, sí. y la parte de la que a lo mejor no eres tan fan, o tal vez, digo, entiendo que te, que te encanta el proceso y que ames lo que haces y mm. digo, qué bueno, <risa> qué bueno, malo que no.
3: La parte más curiosa. Sí, sí,
2: la parte que te dices, híjole, hoy, hoy toca eso Hacer
3: este. los stems. Ok. Desmontar el estudio.
2: Ay, sí, qué bueno,
3: <risa> Enrollar los cables. <risa> este, no, o, o cuando a veces sí hay como que... Ha habido... Siempre hay una parte, siempre hay alguna etapa en una producción en la que, en la que hay este choques de ideas, ¿no? Pero ha habido algún... Me ha tocado algunas que, que hasta llegaron a golpes y... Sí. Cosas se, se ponían punk, sí, sabroso, se, pusieron, se puso punk el de la situación. Es que no me y definís pues, ¿no? <risa> Y pues ir, se pone uno como nervioso, okay. pues pierdes un poquito la, la, este, la motivación, pero luego se ha resuelto. Entonces también es parte de, no, o sea es parte de. Okay. Entonces. Pero sí, no, hacer los stems es lo que más me da flojera.
2: Oye, bueno, ok, ya, pues igual para ya ir encaminando esto al final, te quiero preguntar, pues para que la gente sepa, estamos hablando de máster, de mezcla, tú y yo sabemos lo que es, Sonic sabe lo que es, pero pues para esta, estas personas que están como que escuchando esto por curiosidad y no saben qué onda, ¿qué es la captura? ¿Qué es la mezcla? ¿Qué es el máster? En palabras mortales.
3: Bueno, ya que... en palabras mortales. Ya que, la, ya que la canción, la composición, la letra, ya que todo está bien. Definido. Entonces entramos al estudio, a capturar lo que, lo que ocupa el tema, ¿no? Esa es la captura. Ahí la
2: grabación, vaya.
3: Hay, ahí hay que cuidar que estés capturando las cosas como quieres también. No más es de que, ay sí, o sea... Esto lo vamos a capturar con mucha compresión porque lo queremos así que suene rudo, distorsionadillo, saturado, whatever. Esto lo vamos a capturar clean, sin clipping, sin saturación. O ¿Qué sea, efectos van a tener? Ya, ya todo viene ahí sobre todo la preproducción que se hizo, ya sabes a dónde a lo que vas. Este, hay que capturar, hay que tener cuidado que pues, tu cadena de grabación esté buena. Y lo principal, tener motivado al artista. Y, y, y ver cuál es la buena, la toma. La toma buena. La, sí, porque a veces es la primera, a veces, si ya estás, bueno, si estás llegando ya a la 34, ya, ya algo está raro, ¿no? <risa> momento break. Don porque ya no es como antes, de que an antes Jim Jimi Hendrix, los Doors, grababan en estudios donde hacían, sí, de repente hacían 200 tomas de una rola, pero claro. porque estaban grabando en vivo. Sí, claro, era Era hasta que... que Guajara, cada todo. Ya la producción moderna es que puedes grabar la batería y ya quedó la batería, entonces ahora el bajo. Por partes. Aunque a mí me gusta también grabar las bases en vivo, ¿no? yo, yo en hago recordings donde estoy trabajando ahorita, me gusta mucho porque es un estudio amplio, me gusta mucho grabar las bases en vivo, el bajo, el baterista que se estén viendo, que se estén vibrando, igual el guitarrista que está haciendo las guitarras base, como que los tracks básicos queden en vivo, ¿no? Me encanta claro. esa vibra. Aunque también hay veces que en la producción dicta que, que, que ok, vamos a clavarnos en las baterías.
4: Claro. todo
3: eso Esa es la captura. Okay. Después de que ya capturaste, viene edición. Vamos a editar, dejar las mejores cosas, este, quitar errores,
2: de repente. Quitar errores. Quitar las limpiar. heces. ¿no?
3: <risa> eso es lo... Sí, sí. Quitar ¿no? las
2: heces es una pesadilla. Este... Eso me lo vas
3: a ver Quitar las heces de su <risa> armada, como este Johnny Depp. <risa> este... <risa> No, no, no. Tú estás hablando de otra cosa, ¿no? Ah. ¿De cuál es ese, güey? No sé si entendieron. No, man, sí sí, bueno, sí, 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 sí. Este, Justamente con todo
1: este tema. Ya de...
3: que editaste, de la mezcla. Y que pues la mezcla ahora sí que es como poner las cosas en su lugar, sacarle la textura y, y, y que suene al máximo de esa canción, ¿no? Pista por como, pista, cuántos medios, cuántos sea. bajos,
2: frecuencias, uh -huh. ¿no? Balance. Mucha
3: cuestión técnica, pero también mucha cuestión de actitud, ¿no? Hay que darle actitud a las cosas. Esto o agresivo, sea, sí, esto tranquilón, esto sí, buen pedo, esto, esto mal pedo. Esto Bien matizado, esto súper agresivo, saturado, aunque no se oiga, aunque se oiga así, este, de like, que what the hell, pero pues es lo que requiere la parte, ¿no? Pero Eso. Y ya después de que se mezcló y ya quedó buena la mezcla, pues lo mandas masterizar. Eh, a mí sí me gusta que lo masterice alguien más Este Porque ya es, yo, yo, es donde yo siento que ya es momento De yo descansar Y escuchar el máster de alguien más Siempre les doy dirección A los ingenieros de máster pero, pero bueno Y ya es la última etapa antes ya de distribuir no Correcto correcto
1: Excelentísimo Oye pues es que si estamos aprendiendo tanto De cuál es el proceso Cómo lo definimos, quién es quién porque <risa> y, no, eh, Bueno, yo, yo por ejemplo a, a nivel personal siento que la, la versatilidad ap aporta mucho y justamente la versatilidad creo que, o oh, no sé si, si sea una percepción mía, eh, va acompañada de una, de una fórmula que uno solito se, se, se crea para sí mismo a lo mejor que no le va a funcionar a todos, pero que uno mismo se cree de decir, ¿sabes qué, güey? O sea, a pesar de que voy a estar trabajando en pop, en rock, en, en reggaetón, en esto, en aquello, ta, 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 para mí mi proceso es A, B, C, D, E, F, y ese es el proceso que voy a seguir. Y lo acomodas con ciertas variables que van, que van surgiendo en el camino. Eso, que que sean sí. los valores de la ecuación. Sí,
3: exactamente. Vale. Exacto. Sí, no, sí, sí tiene sentido. Claro. Qué loco, Sean. Sí.
2: Y bueno, pues, por último, ya ahora sí para entrar a la dinámica final, eh, ¿de qué crees que hay que estar hecho para ser un ingeniero de mezcla o un productor musical?
3: Eh, hay que estar hecho de lágrimas y risas, de contrastes, de mucha locura y este de mucho amor a la, a, a, a la, a la música, porque... Y, y, y dedicación, ¿no?
2: Claro. Este. Okay. No, digo, pues obviamente, todo eso, lágrimas y risas me gusta. O sea, porque sí es cierto, ¿no? Sí. Estás trabajando con humanos, con arte, con expresiones, ¿no? Entonces, de,
1: hecho, de hecho, creo que eso eso es algo que quería rescatar, porque a pesar de que pudiera sonar a un trabajo muy... Eh, deja tú bonito, pero una parte como muy técnica o muy de... De conocimiento y ver estos ángulos y ver que si esta grabación, que si esto, que si tal. La realidad es que es, es una de las chambas, siento yo que a ese nivel más creativas dentro, dentro, de, dentro del proceso completo de
3: un, de. un cycle, sí.
1: Ajá. Yo, okay. yo, lo, yo, lo, yo lo percibo como, un, como una chamba muy creativa, o sea, el, el estar detrás de, de la producción. Y, de. y es
3: desgastante, sí, ¿no? O sea, digo, puedes bromear de que, que la chamba de un productor, ingeniero, es fácil, porque nada más mueves perillas y potenciómetros hasta que algo suena no. bonito, ¿no? Pero no, no es así. O sea, podemos bromear de eso, pero, por ejemplo, yo, por ejemplo, uno de los discos que más me tardé en hacer es el de el Sergent García, este, uno que se llama Máscaras. Nos tardamos como seis meses y, y terminando esa producción, caía en mí con el hospital, de, de, de estar jornadas de 12 horas, durante seis meses, chamé, chamé, chamé. Este, y quedó muy padre ese disco, pero, pero este, sí me desgastó físicamente, sí. cabrón. Entonces, pues sí, es, o sea es parte de...
1: Obedece mucho al, al hecho también de, de que el, la, gente, la gente creativa o la gente que se desenvuelve dentro de la industria creativa, pues está acostumbrada a no tener ese tipo de... de de horarios, de rutina, de, de definir esos como límites por ponerlo de, en algún en algún sí, muy concepto cierto. y lo has visto no lo, no lo he vivido lo, ¿Lo he visto, visto y lo, lo hemos escuchado también aquí en varios episodios que no que no es algo bueno o algo malo es como estamos acostumbrados que sí cobra su factura pero al mismo tiempo dices güey al final del día salió salió algo chingón y, y me encanta ¿no? y me encanta güey o sea el, mm. el, el producto final lo adoro no sí claro
2: pero pues bueno mi queridísimo Sasha. Tu, tu, tu historia feroz, por favor. Para inspirar a la gente que te ve y te escucha.
3: ¿Historia feroz? Sí,
2: acuérdate, tu punto de quiebre, tu, tu antes y después, tu parteaguas.
3: Mi parteaguas, como... No, 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 a ver, lo tengo que pensar.
2: Dale, dale, dale.
3: No, no. Es que no sé, o sea, la verdad, lo más feroz que yo le puedo decir a alguien es sigue tu corazón, güey. Porque muchas veces tienes influencias familiares, de amigos... Circunstancias fuera de tu control que te quieren llevar hacia ciertas decisiones que en realidad no son las que tu corazón quiere. Sí. <coughs> y este. Entonces, yo creo que algo feroz es seguir tu corazón. Eh, yo tomé muchas decisiones en mi vida en las que me cuestioné si estaba haciendo lo correcto, si estaba yéndome al lugar correcto, si, si que esto que el otro, en contra de. Mi familia diciéndome tal vez a veces de que no seas menso, ah. cosas así. Y, 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 Te entendemos perfecto. Mi necesidad de, de hacer lo que yo quería, pues igual y si no hubiera hecho eso, no hubiera tenido la oportunidad de trabajar con todos los artistas que he trabajado. Correcto. ¿No? Entonces al final tienes dudas, pero, pero yo creo que es algo feroz, sigue tu corazón y, y métele toda la, la pasión. Todo el nitro. Desvélate, <risa> no importa si caes anémico de repente al hospital. <risa> Te recuperas con un poco de suero. Un poquito bueno, de suero ahí, y. Ahí nos... todo, que la vida es corta y, y no, estamos aquí, mañana ya no sabemos.
1: Ahí ya nos diste el consejo. consejo. Eh, pero enfoca, ah, eh, digo, perdón, por, perdón la insistencia, pero ahora sí que una anécdota tuya que anécdota. dijeras. Güey, ¿sabes que Desde que me pasó esto, supe que a esto me iba a dedicar y a partir de ahí hay un antes y un después para Sasha.
3: No sé, ahorita lo último que hablé fue del Sergent García. El Sergent García es amigo de, de este Manu Chao, es un franco español muy querido, tiene una carrera increíble, es muy político, su música es muy de revolución, es una persona potente en cuanto a su música, ¿no? Okay. Este, y todos sus músicos que lo rodean, que casi siempre son cubanos, este, saludos a todo el crew del Sergent García. Este, músicos cubanos virtuosos todos ¿no? increíbles músicos Entonces yo llego a Valencia a grabar el disco de Sargento García okay. y, y ya ves siempre que empiezas a conocer y ya ves los que tienen los, los empiezan a ver y, y de, de pronto llegué y grabé este, 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 puse unos micrófonos para grabar unos timbales y me empiezan a decir no, no tú no sabes lo que estás haciendo no míralo, hacer no, no sabe lo que está haciendo. Y te, te empiezan a tirar mala onda. Y, este, y tú estás pues, ahí de que. Pero la convicción de, de decir: A ver, yo estoy haciendo esto porque para mí yo creo que así va a funcionar. Y no lo hice como él quiso, lo hice como yo quise. Y al final oyeron el resultado final y dijeron: A Cere, me lo llevo para mi casa. Porque les mamó <risa> el sonido, todo. Entonces, no sé si eso tiene algo no, que claro, ver con no, la convicción claro, de, de creer en tus chops.
1: Diga, digamos, bueno, yo yo ahorita escuchándote para es, es como interpretarlo como la. No tal cual como una prueba, como la prueba de fuego, pero es como ese momento en el que dices, no, güey, o sea, por algo yo me he dedicado a esto desde jovencito, por algo estuve aprendiendo, por algo estuve yendo a tantos estudios cuando yo creí que ya iba a poder relajarme en mi casa. Mm -hmm. Para llegar a este momento y decir, güey, sorry, pero ahora sí que me voy a guiar por, por mi experiencia y por mi instinto y voy a hacer lo que yes. yo sé hacer yo creo que eso sería eso no es, un, es un buen punto de quiebre sí, me ha pasado dos, ¿Sí? tres veces sí, sí, sí. está muy chido y... O sea, no, ten, bueno, Ajá, sí, no dale, tener dale, miedo
3: dale. A, a cambiar algo radicalmente en otra producción me tocó que estaba un baterista buenísimo, creíble este tocando unos polirritmos así increíbles sobre una rola tranquilona, de una letra tranquila y este y decir oye no, wey. Nada más, yo creo que esta rola es y así te ve el baterista. Estás loco, o sea, es esto no, y al final, eso es lo que hizo la rola que sea un algo más trascendente. Claro. No, entonces tampoco echarle mole a los pendejos las sí, cosas sí a veces menos es más ¿Sí? bueno sí. casi siempre y muchas veces menos es más
1: como nos decía una una amiga ahora hace poquito de que a mí me encanta el mole pero es que no me gusta que le pongan tanto chocolate. ¿Quién fue? Samantha. Samantha. Samantha Saludos a Samantha y a Argenis también hasta Tijuana. Eh, pero bueno, Ay, y ahora Dios. también para aprovechar aquí ya encaminados la última, <coughs> la última dinámica, que nos compartas algún dato feroz que tú conozcas, algo que tú digas. Dato pues a lo mejor no todos saben esto, un dato curioso, ahí
3: les va. Ay, lo primero que venga a la mente. Sí, sí, sí. Este, una de las clínicas que más disfruté cuando yo estaba aprendiendo de producción con Eddie Kramer, el, el ingeniero de Let's Zeppelin y Jimmy Hendrix.
4: Kid, the kid, the kid. Este, <risa>
3: estaba platicándonos cómo hizo una rola de Hendrix uh -huh. el sonido del, de los Seagulls. ¿Cómo se dice? Seagulls. Eh, perdón, a veces... Pocho. Gaviotas. Gaviotas que el sonido de las gaviotas que no era una grabación de gaviotas sino era que agarraron un SM 57 y le empezaron a dar vueltas así Ay, el estudio,
4: qué bueno, y el sonido qué bueno.
3: del micrófono empezó a ser como gaviotas y eso dijeron ah pues vamos a meterlo en esta rola ¡Qué locura! No mames, ¡Eso es güey. un sí. buen dato feroz! ¡Excelente!
2: Eddie, güey, es que Eddie Kramer
3: sí, es un Eddie maldito genio, güey. güey. A mí me inspiró sí. mucho. Güey, güey, pero es
1: que espérate, o sea, deja, deja tú que ese sea el dato feroz porque claro que te muere la cabeza. El pedo es... Cómo descubrieron que haciendo eso con un SM7 van a lograr ese sonido.
3: Güey? Pues no sé, muchas drogas. Posiblemente es, se los bueno, dijo el elefantito rosa. Pues, Todo en es... exceso, nada con medida.
2: Muy, muy buen consejo, eh.
1: Ese sí es feroz. Ese, ese sí no, es pues, feroz. pues Este fue el gran no, Sasha <risa>
2: que nos encantó tenerte acá, cabrón.
1: Ey, qué encantó. bueno que se gracias.
3: gracias por venir,
2: en serio. Se vientos, te quiere. Vientos. Ahí, este... Pues ya invita a tu restaurante, güey.
3: Órale, pues, Órale, pues le ahí a Cuerna York. A Cuerna York. ¿Cómo se llama tu restaurante, Sasha? Las, las mestizas. mestizas.
1: Las Mestizas, para que vayamos a... Ya acabar. me
2: debes mi empanadita, güey. Sí, mano, no, las ¿verdad?
1: mejores
3: empanadas, van bueno, a ver. Eso. Eso. No,
2: ya, ya lo invitaremos después a platicarnos de su experiencia en la industria de, la, de los alimentos. Gastronómica. No, gastronómica.
3: gastronómica. No, así como me clavo en la mezcla, me clavo en las recetas. Muy bien.
1: Ah, como claro. DVD de, Muy como bien. Muchas de.
2: pues gracias, mi querido Sasha. Bien, entonces sí. Un gusto quedarte no, acá.
1: Gustazo, Qué chingón chile. que hayas podido venir, que nos hayas podido compartir todo esto. Y pues que podemos seguir construyendo y aportando a través de, de esta plataforma, del podcast de Industria Feroz, un podcast de DAP Entertainment producido. Por WeRock. Nos vemos a la próxima, chicos. Ojalá que les haya gustado el episodio y sigan en sintonía con los siguientes.
0: ¡Hasta Bye. luego! Esto fue De Idea a Hit con Sasha Trujeque Un episodio de Industria Feroz. En el próximo episodio.
1: Hola, ¿cómo están? Yo soy Abner Garfias,
0: soy personal manager de Samo y los invito a escuchar mi episodio aquí en Industria Feroz. No se lo pierdan. Descubre junto a Abner Garfias qué onda con ser manager. Los diferentes tipos de management. ¿De qué tiene que estar hecho un manager? Esto y más tendremos en el próximo episodio de... Industria Feroz. Industria Feroz es una idea original de Armando Velarde. Arte a cargo de Nicte Ponce. Producción y edición audiovisual a cargo de Onyx Ponce. Conducción a cargo de Armando Velarde y Onyx Ponce. Alianzas y contenido a cargo de Armando Velarde. Studio Manager de WeRock, Daniela Varela. Agradecimientos especiales a Samantha Haley y Argenis Katestein. Nos escuchamos en el próximo episodio, Ferozas y Feroces.